1: ¿Alguna vez se han preguntado cómo es fundar una empresa y terminar vendiéndola por más de 500 millones de dólares? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Brian, que es el fundador de Viva Real en eh, Brasil. Es una startup de real estate o bienes raíces y que hace unos tres años cambió de nombre, se fusionó con otra empresa y el año pasado fue vendida por más de 500 millones de dólares. Él no solamente ha sido el fundador de esta startup, sino que también es autor bestseller de un libro en Amazon que el día de hoy vamos a comentar acerca de él y también es el fundador de Latitude, que es una empresa que se dedica a potenciar startups y también el día de hoy vamos a estar conversando de esto a profundidad hacia el final de este video. Van a poder conocer cómo es la historia de Brian, cómo pasó de nacer en Estados Unidos, pasar por Colombia e ir a Brasil a emprender. Así que prepárense que es un episodio muy, muy bueno. Hola Brian, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices de tenerte aquí. Eh, ya te presenté como el fundador de Latitude y de hecho hemos hablado también en la introducción un poco de, de la startup que fundaste dentro de, de, de PropTech, de Real Estate, pero quién mejor que tú para, para presentarte. Cuéntanos un poco de ti, cómo, cómo empezó todo esto de, de emprender y, y sobre todo, qué tal estás, cómo estás ahora.
0: Pues muy bien, gracias por recibirme aquí en, en tu podcast eh, yo soy Brian Request, soy de California, ¿no? Eh, Estados Unidos. Entonces siempre me preguntan eh, cómo, cómo terminé viviendo en, en Latinoamérica y, y en México, Colombia, Brasil y, y varias partes. Y, y mi historia tiene una mujer atrás, mi esposa es colombiana, eh, la conocí en California, le gusta decir que me importó para, para Colombia. Entonces <risa> uh, manejé mi carro desde California a Costa Rica, compré un ticket de IE para, para Bogotá. Con planes de llegar hasta la Patagonia, eh, pero tres meses, que era el plan, eh, se, se tornó a, a. llegó a ser eh, casi siete años, eh, seis años y medio en Colombia. Y pues mi, hice varias cosas de, de emprendedor cuando estaba allá por necesidad, porque como no tenía una forma de trabajar eh, siendo extranjero y, y con poco español, pues fue más complicado. Entonces hice varios proyectos. De, desde clases de inglés eh, websites, traducciones y después me di cuenta que había un gran vacío en el mercado inmobiliario que eh, mi propia búsqueda de, de un apartamento eh, era súper complicado y no, encontrar, eh, no encontré un proceso eh, desculpa, un mueble como que funcionaba y, y fue un poco, eh, me, me aprovecharon un poco los procesos por falta de conocimiento y eso plantó una, una semilla que Quería como mejorar ese proceso y cambiar un poco eh, cómo se busca en muebles en Latinoamérica. Eso, eso fue los raíces de, de BioReal.
1: Claro. Sí, de hecho, estaba viendo, estaba viendo tu historia y me pareció súper interesante porque justamente tú naciste en Estados Unidos, te fuiste a Colombia y luego terminaste emprendiendo en Brasil y hoy en día tienes eh, Latitud que en realidad trabaja. Con la Las startups son de Latinoamérica, ¿cierto? La gran mayoría. Es, es,
0: es, a, a, están en todas partes. Están desde el norte de México hasta el sur de Ar Argentina. Y todo, todo entre, entre esos países.
1: Eso, eso me parece increíble. Y lo que aquí siempre buscamos en este podcast, Invertir Joven, es ver cómo fueron los inicios y cómo estás ahora. Entonces, nos contaste un poco de los inicios, pero quería también preguntarte, antes de fundar la startup, primero en Colombia, luego en Brasil, pues ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú en el colegio, en la universidad? ¿Estudiaste algo en la universidad? ¿Qué, qué querías hacer? Cuéntanos un poco si este, estas ganas de emprender las tenías, no sé, desde los 15 años, fue una necesidad a los 25, como bien lo decías, o, o cómo fue esa parte inicial ¿no? de, de tu carrera.
0: Siempre, eh, de hecho, me acuerdo como el momento que aprendí la palabra emprendedor, como... Mi papá era un emprendedor, tenía una empresa pequeña en mi pueblito, de donde yo soy. Es, eh, pueblo tiene 7 mil personas y, y él tenía un negocio aquí en una ciudad cerca y eh, una empresa como familiar, ¿no? Eh, de, de, de 25 personas, como, pero le, ha, le, da, le, eh, le eh, leía bien en, en eso, como, disculpa, estoy hablando portugués hoy porque acabo de <risa> tener una charla en portugués antes de eso. Y. y básicamente mi instinto por aprender, yo creo que aprendí de él eh, yo hacía un montón de cosas como, como niño eh, eh, siempre los proyectos como incrementaban en, a la medida que, que fui como eh, de, de pronto soñando un poco más grande durante lo, lo, los años, pero yo me acuerdo cuando tenía como 10 años y alquilaba yo tenía una chaqueta de Michael Jordan en la, la escuela, que era toda la, la cosa en, en, en la época, ¿no? Y yo alquilaba mi chaqueta a niños, otros niños cuando estaban en el playground como jugando porque esa chaqueta todo el mundo quería, entonces siempre tenía eh, un, un interés. Eh, ya después de eso, los, los proyectos que saqué adelante como, como joven eh, y adolescente, yo tenía una piscina en la casa donde yo, yo vivo y yo dictaba clases de natación, a todo el vecindario como, y eso fue un trabajo en verano que de hecho gané mucho dinero en el verano porque eh, pues podría cobrar bien y era un buen servicio entonces eso como pero una lección que aprendí en eso mis papás me cobraron un 15% de todas las ganancias porque pues dijeron que tenemos que calentar la piscina y eso es cuando aprendí de costos y, y, y también no solamente como eh, tener todo gratuito no
1: Exacto, sí, súper importante y qué, qué bueno lo que cuentas de comenzar a emprender desde, desde joven, comenzar a, a buscar oportunidades desde joven y luego viene la historia que nos contaste de, de tu mujer que fuiste hasta Colombia, ¿no? ¿A qué edad pasó eso? ¿Cuántos años tenías cuando sucedió eso?
0: Mira, eh, cuando fui a Colombia yo tenía 23 años, salí de la universidad, estudié español, eh, de hecho literatura, eh, entonces... Uh, eh, nadie sabía que iba a ser útil lo que pensaban que iba a ser profesor de español cuando, cuando estaba estudiando eso pero eh, terminó siendo bastante útil con el hecho de que me, me, me fui para, para Colombia manejé mi carro, salí de mi casa en, en 2003 eh, manejé mi carro de, de México cruzando seis meses eh, cruzando todo el país acampando eh, viviendo, eh, pues pasando un rato en pueblitos en todo México eh, Centroamérica, llegué, llegué hasta Costa Rica, vendí mi carro allá y compré un ticket de IA para Bogotá, entonces eso fue en 2004 que llegué a Colombia, en abril y, y fue como lo hice porque quería eh, visitar a esa mujer que terminó siendo mi esposa que, y, y, y somos casados de una familia aquí en California donde vivimos eh, pero pues sí, fue, fue, fue más por motivo de descubrir la región y, y pues también conocí otras partes de Latinoamérica ¿no? en, en, en los últimos años.
1: Y, y tú cuando empezaste a emprender, eh, justamente ya estando en Colombia por necesidad, tú te imaginabas, en ese momento, creo que era 2004, 2005, tú te imaginabas eh, el poder de la tecnología, qué experiencia tenías tú con, con la tecnología porque entiendo que luego de, de emprender de manera tradicional, comenzaste a este modelo de, de startups, de ponerle tecnología a los emprendimientos. ¿Cómo fue ese cambio de ser emprendedor tradicional, de, de, de alquilar la, la piscina, dar clases, a comenzar a poner tecnología dentro de tus emprendimientos? no?
0: Mira, Christian, um, cuando tenía 19 años, yo salí de la universidad y trabajé en, en una empresa de internet en 1999. Y, y fue duro porque salí y mis papás dijeron, bueno, ya estás solito, ya, ya, ya cortamos todo el apoyo como financiero, financiero ¿no? Y trabajé seis meses en esa empresa. Me gustó mucho, como fue súper interesante, hacía marketing digital para el sector inmobiliario. Y me llamó mucho la atención, esa, esa experiencia, aunque fue un trabajo súper duro, difícil no como un trabajo elegante para nada, como era como medio telemercadista y, y, y súper difícil, y, pero eso como era un ambiente extremadamente como emprendedor, entonces eso como me, me llamó mucho la atención y tu, tuve esa experiencia de ver un poco de cómo tecnología, cómo Internet estaba cambiando industrias, entonces cuando llegué a, a Colombia eh, y quería pues, ganarme la vida de una, una manera, Um, y empecé con clases de, de, pues de, de inglés, porque era la única cosa que podría hacer. Um, conocí un alemán. Ese alemán se llama Thomas Florax. Yo lo conocí porque estaba pagando una multa en, en, la, en la inmigración, porque había sobrequeado mi, eh, el tiempo extra en el país sin los papeles. Y yo vi él en, el, en, el, en la, la fila eh, de, de inmigración. Y cuando estaba dando clases de inglés, yo tenía un estudiante que, que quería aprender alemán. Y me dijo, si conoces a alguien que... Entonces, me acordé de eso cuando estaba en la fila, vi el pasaporte de Thomas y le pregunté, mira, tú, tú eres de Alemania, eh, tú quieres enseñar clases de alemán. Y él dijo, bueno, eh, te, necesito plata, entonces uh, vamos a pensarlo. Terminó que él no daba las, las clases, pero que tenía un interés también en emprender, y, y también tenía un poco más experiencia en el lado tecnológico eh, en Alemania, donde trabajaba antes de eso en una, una empresa de telecomunicaciones y, y, y tenía un poco experiencia con la web. Entonces, eso fue eh, lo, lo, las semillas como que plantamos. Empezamos a hablar de oportunidades, eh, hicimos un montón de cosas diferentes con, eh, como emprendedor en, en el, emprendedores en el comienzo, de websites y marketing y otras cosas, um, pero ya todo como empezó ahí.
1: Buenísimo y qué, quién diría encontraste a tu socio pagando una multa.
0: Eso sí, nunca se sabe y toca siempre tener las pilas puestas y, y, y estar atento a, a, a las oportunidades.
1: Wow. Y con él, con él, con él fundaste la, la empresa de real estate en, en Brasil.
0: Sí, pero no fue enseguida. Pues yo creo que es algo importante para los eh, lo, quien está escuchando que la gente ve casos de éxito y a, imaginen que es una línea recta. Y eso no es verdad. Es, la mayoría de los casos, eh, tú no eh, ya de, de repente como descubres que, que ah, eso es la, eh, la solución. Es después de varias, como mucha lucha, varias testando, probando, experimentando, eh, pivotando. Entonces, antes de, de la, la empresa de real estate, Viva Real, teníamos dos empresas antes de eso. Una empresa se, llama, se llamaba Cold Connect. Estamos en Colombia y era como una empresa de websites que ya, ya no existe, y, y pues, uh, pero hacíamos websites. Eh, yo me di cuenta que, como estamos en Colombia, que podíamos vender websites en Estados Unidos por más dinero en ganar en dólares. Entonces empezamos a hacer websites, eh, empezaron en Colombia y después miramos para afuera. Eh, después de eso, empezamos a verticalizar el enfoque, ¿no? Porque una cosa es hacer un website, hicimos websites para una. Eh, como una finca de, de árboles de navidad, como donde vendía árboles de navidad, aquí en, en California. Entonces, eh, donde yo era papá Noel cuando tenía 16 años, que trabajaba y me... Entonces, llamé a ellos y, y los vendí un website porque no tenía un website. Pero lo que me di cuenta es que es importante tener un negocio escalable, algo que se puede crecer mucho. Y obviamente haciendo un website para, para ese tipo de empresa... Eh, no, no va a ser escalable y además como no tienen mucho dinero es un negocio cíclico porque es de navidad y no es el resto del año entonces empezamos a, a pensar más más en algo escalable y ahí nos enfocamos en el sector inmobiliario que es algo que es constante y, y pues hicimos websites para las, los agentes inmobiliarios en Estados Unidos y eso fue un negocio más escalable pero cuando eh, tuvimos cierto grado de éxito con la empresa y fue creciendo poco a poco eh, el, el crisis económico mundial de 2008 nos pegó como eh, una tonelada de, de, de ladrillos, ¿no? Porque eso fue complicado. Entonces tuvimos que empezar a mirar eh, y, y pivotar un poco porque eh, nuestro mercado estaba era muy muy pesado en Estados Unidos eso y nuestros clientes estaban saliendo de negocio. Entonces y además de eso vimos que eh, solamente tener un website no generaba eh, valor suficiente. Entonces empezamos a agregar todos los inmuebles eh, para que haya una base de datos central. Y había yo tenido una experiencia en Colombia buscando un inmueble que se me hizo complicado encontrar lo que quería y sumando esto eh, lanzamos Vivo Real que fue más una conexión de todos los inmuebles en la región. Empezamos en Colombia eh, y, y la gente podía buscar y contactar la, la, las muebles directamente. Entonces eso uh, fue como la, uh, el origen de, de Viva Real.
1: Buenísimo. Y al final, Viva Real hace, hace unos años terminó siendo, siendo adquirida por un grupo empresarial en, en Brasil, me parece, ¿no? Fue un éxito. Hicimos
0: una fusión con nuestra competencia. Eh, yo era el CEO y, y me torné eh, presidente del consejo de, de esa empresa combinada. Entonces, eh, no salimos de la empresa, sino eh, fusionamos y, y, y manejamos la empresa. Y después lo vendimos el año pasado en, eh, en, en una transacción eh, que, que cerró en, en noviembre.
1: ¿Esa, esa transacción, eh, hay algún disclosure de, de en cuánto se cerró la transacción? O sea, ¿se puede comentar eso o no se puede? Decir?
0: Sí, sí, sí. Fue fue, fue eh, alrededor de, de eh, 550 a 600 millones de dólares.
1: Buenísimo. Es, es, un, es un gran éxito y, y me parece increíble lo que, lo que se puede lograr, ¿no? A veces, yo he visto también en, en startups que muchas veces se enfocan en vencer a la competencia y a veces una fusión puede, puede terminar en algo, en algo bueno, ¿no? Es una gran experiencia la que, la que dejas. Y Brian, justo tú lo mencionabas hace un rato y yo quería profundizar mientras que contabas la historia. Y yo conecto mucho con lo que tú dices en el tema del fracaso, de que muchas veces nos queremos comparar con el éxito que tienen otras personas, pero no comparamos el proceso, ¿no? Hoy en día tú estás donde estás, fundador de Latitud que más adelante vamos a hablar de eso, pero no comparamos, por ejemplo, todo el camino, toda la cantidad de años que han tenido que pasar para poder llegar ahí. Entonces, eh, brevemente quería preguntarte, ¿qué opinas del fracaso? ¿Qué opinas de una persona que tiene miedo a fracasar, ¿no? O puede ser mucho de los que nos escuchan.
0: Bueno, yo soy americano, ¿no? Y, y cuando miro esa perspectiva, trato de, de entender tal vez como la psicología más localmente, ya que viví en Latinoamérica por muchos años. Y todo, el como la frase o refrán de, de Kate dirán, ¿no? Eso es algo que, que es algo eh, muy, muy fuerte en, en Latinoamérica y esa preocupación de ser juzgado por, por ciertas decisiones. Y a veces es lo que pasa con eh, personas cuando tratan de vivir la vida de, de los otros, ¿no? Y, y en, en el caso de, de como llegando eh, una reunión familiar y, y a veces la gente le gusta decir, no, yo trabajo para Banco X porque todo el mundo conoce el banco, ¿no? Entonces ya es como una aprobación de lo que, lo que eh, tú estás haciendo bien. Y eso es una cosa que yo creo que eh, limita un poco más eh, las personas y... Yo creo que el emprendedorismo está cambiando la percepción por casos de éxito. Ya, ya es más trabajar, tra, eh, trabajar en Nubank que un banco que fue el banco conocido antes. Entonces, eh, en términos de este como jornada de emprendedor, que es súper complicado y, y se demora mucho, mi sugerencia para los que estén escuchando eh, es tener paciencia y es difícil porque uno quiere lograr, lograr todo ya y y hacer todo como inmediato, y de hecho como nuestros, como cerebros, están entrenados para eso, ¿no? Hoy tenemos Rappi, yo quiero como la comida, yo quiero eh, eh, este, como ese servicio, y está en el punto de EO, ¿no? Y, y entonces como la, la, la paciencia para poner el trabajo duro, eh, yo creo que se aprende mucho más cuando fracasa que cuando tienes éxitos, ¿no? Entonces, eh, ya los, los, los temas están más como... Eh, relevantes para, y yo creo que más conocidos aquí en el mundo de startups hoy. Pero cuando empecé, yo no, no sabía de qué es como product market fit. Yo, yo no sabía qué es eh, eh, minimum viable products, eh, esos conceptos que eh, tal vez algunos de, que están escuchando saben. Entonces aprendí eso en el camino, ¿no? Nosotros hicimos una, una plataforma de blogging eh, bilingüe. Y, y construimos eso en, en nueve meses, como teníamos pensábamos que iba a ser la, la cosa más bacana que iba a salir. Y cuando lanzamos, 15 usuarios no hicimos, no, no testamos con, no recibimos feedback en, en, en el proceso. Entonces, esas lecciones eh, ya son aprendidas mucho más fácilmente estudiando los, los errores de los demás. Entonces, me siento un deber. Y por eso escribí ese libro, eh, "Vive the Entrepreneur, que todavía está en no está en español, pero ya en los últimos, el, el, ayer, pues eh, tuve una charla con mi amigo Alex Torrenegra, que es un shark en Shark Tank. Y yo creo que la demanda está alta para el libro en español, ya que no hay tantos recursos sobre el tema en, en, en español. Entonces estoy pensando en, en, en lanzar la traducción en, 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 en español. Pero sin duda, pues, esos aprendizajes de los errores, entonces, por eso me siento un deber de compartir y reflexionar de mis experiencias y no solamente contar la historia de, de la venta de la empresa, ¿no? Eso es lo, 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 la versión Instagram de, 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 de todo. La, la versión real es que había mucha, muchos obstáculos como momentos de frustración, eh, de querer como eh, eh, esconderme de, de, de todo el mundo porque... Estaba preocupado por pagar la nómina. Eh, entonces, eso es la vida real, ¿no? Entonces, uh, por eso, pues, yo creo que es importante que eh, no tenemos una versión romantizada de, de, del emprendedorismo, aunque no hay otra cosa que yo haría. <ríe> que es difícil, pero, pues, para mí como no hay otra opción de vida.
1: De todas maneras, es, eh, yo creo, un camino muy bonito. Yo voy 10 años emprendiendo y, y, y las palabras que dicen... En realidad son así, a mí me ha pasado, durante los 10 años que he tenido emprendiendo, me ha ido muy bien, tal vez en 4 o 5, y me ha ido en 5, que, que quería renunciar, que he probado negocios, que se han, han fracasado, he cerrado, he tenido una startup, no levanté capital, tuve que cerrar, eh, han pasado muchas cosas y yo creo que en eso es donde la mayoría de gente puede identificarse y aprovecho también para felicitarte porque tu libro se ha vuelto bestseller en Amazon, en inglés, pero seguramente muy pronto va a estar, va a estar en, en español así que vamos a dejar el link del libro en la descripción para que puedan adquirirlo y de hecho ahí apoyen porque creo que está muy bueno, yo lo voy a leer en estos días está pendiente, yo tengo aquí mi Kindle así que lo voy a leer de todas maneras y eso nos lleva al siguiente, a, la, a la siguiente etapa ¿no? de tu vida y la siguiente pregunta que es ya de los últimos meses y es latitud. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo nace esta idea de, bueno, ahora, eh, empresa Latitud en qué momento se encuentra y, y qué es lo que quieres lograr con ella, no?
0: Mira, Christian, eh, me siento muy afortunado que pues te tengo el tiempo y los recursos para hacer algo de vuelta para Latino Latinoamérica. Yo creo que muchas veces es más fácil como tener un éxito y, y quedarme aquí en California, empezar a invertir en bienes raíces y... Y vivir una, una vida como un poco más cómodo sin como eh, el estrés que, que viene con un, un emprendimiento, ¿no? Pero como mencioné, me siento un deber y una responsabilidad de dar de vuelta algo. Entonces, por eso lanzamos la actitud. Nació eh, el año pasado en plena pandemia. Eh, yo vi que había un montón de emprendedores que estaban eh, quedando con la duda de, de qué hacer en ese momento. Algunos querían empre, ap, eh, emprender, pero... Eh, los recursos estaban como congelados el año pasado en, en los primeros meses después de marzo. Entonces, eh, empecé a recibir liga, eh, llamadas, ¿no? emprendedores eh, que me, me contactaron y preguntaron, ¿qué opinas de eso? Y yo decidí como estaba esperando la, la, eh, el cuerpo anticompetitivo que estaba revisando nuestro negocio eh, para ser cerrado. Y, y tenía seis meses, ese como tiempo de espera. Entonces, Decidí ser útil eh, y, y tener me gusta tener un propósito. Entonces decidí, de, decidí dedicarme a, a hablar con emprendedores, escuchar sus desafíos, eh, problemas, ideas. Y recibí más de 100, eh, 150 llamadas de emprendedores de toda la región. Y eh, escuché varios eh, patrones como vari, varias eh, cosas similares que eh, las experiencias eran no únicas. En mucho sentido, muchos de los mismos desafíos pues, son, uh, eh, eh, pasan por todos lados, ¿no? Entonces, en vez de responder todas las, las dudas o dar mi feedback o escuchar y, y, y opinar, eh, decidí organizar algo con otros dos socios que, son, que tienen mucha experiencia en, en ejecución y, y emprendedorismo. Eh, y los tres nos unimos con un equipo pequeño y empezamos a apoyar a esas empresas sin nada de, de, de troca eh, fue una uh, o oh, nada a cambio, disculpa estoy hablando portugués otra vez, eh, sin nada de, de, a, a cambio y, y básicamente lo que nos dimos cuenta es que hay mucho talento en la región, un montón de empre, emprendedores que están haciendo grandes cosas, entonces eh, y, y vimos varias cosas, un, un insight importante es que eh, la, tener una comunidad de personas es súper importante, eh, y cuando yo estaba emprendiendo, me acuerdo que éramos cinco, eh, se llamaba Breakfast Club, el club de desayuno, y cada mes nos no reunimos en varios escritorios. Fue eh, David Vélez, el fundador de Newbank, eh, Thomas Heroji, un fundador de un health tech en Brasil, eh, otros, eh, un, otro americano que, que tiene una empresa de seguros en Brasil, eh, y, y éramos cinco y nos sentamos y hablamos de los desafíos, hablamos de. Eh, planos de, de stock option de, de nuestros inversionistas y fue súper importante porque los otros emprendedores tienen empatía y, y entienden como sus, sus desafíos y, y conectan con eso y tienen buenos consejos y buenas eh, ideas entonces eso fue algo importante entonces decidí recrear un poco de este ambiente en una forma digital además de eso yo fui muy afortunado en que aprendí mucho de mentores eh, yo, yo tengo varias personas que eh, crearon empresas gigantes, empresas que son eh, unicornios en, en el mundo y que vivieron en, en esa experiencia y compartían un montón de cosas conmigo entonces sumando eso, agregando ese conocimiento de sus eh, compañeros de trabajo o colegas agregando experiencia de, de los mejores emprendedores y inversionistas del mundo eh, empezamos a, a, a dar ese como feedback a esos emprendedores que estaban eh, localmente eh, disparado por toda Latinoamérica. Y mágica aconteció. Eh, encontramos proyectos súper interesantes. Yo terminé invirtiendo en varios eh, y, y pues ya nació la comunidad que, que, que creamos, ¿no? Que, que es Latitud. Entonces, lo que va a ser, todavía no sé. Y tengo el lujo que no tengo como tanta presión de, 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 de ganar dinero porque puedo financiarlo por un tiempo sin eh, capital externo. Pero estamos todavía aprendiendo lo que se necesita el mercado y enfocando en crear capital social, dando de vuelta en nuestra experiencia y compartiendo como cosas relevantes para quien está en el, el proceso de emprender.
1: Me parece genial. Yo he visto que ha, ha habido mucha, mucha pegada, mucha acogida por parte de fundadores de startups en Latitude y te felicito por lo que vienes haciendo. La última pregunta que, que aquí tenemos, eh, de hecho vamos a dejar en la descripción también el link de Latitud para que todos puedan verlo, si tienen una startup, ver eh, si se puede crear alguna sinergia. Y la última pregunta que tenemos, eh, pero de hecho ya, ya respondiste gran parte, este podcast se llama Invertir Joven, entonces la pregunta de rigor que le hacemos a todas las personas que entrevistamos es ¿cómo administras tu dinero y en qué lo inviertes? Así que te queríamos preguntar, ¿en este momento es todo en startups o cómo manejas tu, tu patrimonio?
0: Mira, eh, lo, lo, la gente joven, probablemente más joven que yo que está escuchando, eh, invertir en startup es muy eh, arriesgado, ¿no? Como entonces, eh, una, una gran parte de su, su... Pues si tienes patrimonio, pues felicitaciones porque la mayoría de gente no tiene patrimonio. Y, y pues yo creo que mi consejo primero eh, en, en, en términos de invertir eh, yo voy a, a cambiar un poco de significado de invertir y, y en vez de invertir dinero, si no tienes dinero, invertir en sí mismo, ¿no? Eso, eso es la mejor inversión posible, ¿no? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, escuchando este podcast, ya estás, te estás invirtiendo en sí mismo. Eh, hablando con otros emprendedores, ya, eh, y cree valor para los demás, eh, que, que eso, la mejor forma de construir una red de personas es buscar a crear valor para los demás. Eso, cuando haces eso. Mi primer socio, eh, le contactamos Diego, que estaba en Brasil. Él decidió trabajar porque no teníamos dinero en el momento. Trabajaba por un mes como sen, sin cobrar nada, pues eh, eh, colaborando. Y pues llegó a ser socio de la empresa y, 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 y cofundó eh, la empresa en Brasil. Y pues ya en la salida, pues ganó buen dinero y mucho más que hubiera ganado si tuviera un trabajo eh, ahí como en el principio no entonces eh, yo creo que eh, no, yo no soy una, una experta en, en, en cómo administrar dinero de hecho en ese momento lo, lo que yo estoy haciendo actualmente es que sí, una buena parte de mi patrimonio está en, en bienes raíces eh, yo tengo una, una parte en efectivo eh, yo tengo yo no eh, he invertido tanto en, en, en acciones pero tengo eh, varias eh, varias eh, cosas como en el stock market en Estados Unidos que, que que invierto um, tengo un por ciento en bitcoin un por ciento
1: y uno
0: por ciento y pues um, yo creo que yo creo que um, mira eh, es pensar a, en, a largo plazo no yo creo que la gente que piensa en, en tratar de hacer trading de cosas y, y pensar muy, muy en el corto plazo Um, eso, eso no es la forma de, de, de crear patrimonio tienes que pensar en, en mucho en el largo plazo y la mejor forma de ganar patrimonio y crear patrimonio es invertir en sí mismo y, y pues siendo un emprendedor como no, no es fácil y no es rápido pero pues lo que aprendes en el camino pues sin duda va a generar mucho valor aunque si fracasas eh, yo me acuerdo cuando fracasé en el primer negocio en Colombia eh, tuvimos que cerrar la oficina, yo tuve que desligar, eh, eh, salir de, de, de 15 personas, me daba mucha pena, eh, me sentía súper mal, demoré como meses en tomar decisión, aunque sabía que era la cosa para hacer, para sobrevivir, y al contrario de lo que pensaba, esas 15 personas, yo pensaba, me sentía mal con su familia y todo, pero el hecho que teníamos un ambiente de tecnología, un ambiente de startup, que, donde esas personas crecieron mucho. Cuando yo cerré la, la oficina en, en Bogotá, uno, uno de ellos fue a Mercado Libre, otro fue a Facebook, otro fue a un trabajo en el gobierno súper importante. Entonces, yo estaba preocupado y ellos terminaron ganando más dinero que, que cuando trabajaba conmigo. Entonces, um, y eso como son las cosas de, de estar en ese ambiente de startups y, y el mundo de tecnología, ¿no? Las cosas mueven muy rápido. Y, y tiene mucha oportunidad de, de escalar su, su conocimiento.
1: Buenísimo, Brian. De verdad que, que tu experiencia nos ha servido bastante, y espero que, que te siga yendo excelente. Vamos a dejar ahí el libro en la descripción, tu página de, de, de Latitude también. ¿Algo que quieras decir para terminar este, este episodio?
0: No, pues gracias por la invitación. Si quieren estar en contacto conmigo, me buscan en Twitter, es mi nombre, eh, arroba Brian Recworth. Eh, LinkedIn estoy allá también eh, Instagram es más co como fotos de mi familia entonces tienes curiosidad de cómo es cómo mi familia eso es lo que vas a encontrar allá probablemente y, y recientemente estoy súper activo en Clubhouse eh, ya tengo un grupo en Clubhouse que se llama Startups en Latinoamérica Latin eh, y ya tenemos mi, miles de, de seguidores eh, y lanzamos eso hace, hace días entonces ha sido súper interesante esas charlas y pues uh, no gracias por la invitación y, y, y pues espero que todo el mundo esté uh, 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 aprovechado un poco de esta charla y estoy aquí a la orden
1: buenísimo Brian, gracias, nos vemos
0: bueno, gracias
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Los links van a estar en la descripción. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarán artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas y saber que lo escuchaste. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.